0: Los Miserables de Víctor Hugo Traducido por Nemesio Fernández Cuesta Tomo cinco, Libro tercero, Capítulo nueve. De cómo Mario parece muerto a una persona que lo entiende. Colocó a Mario en un ribazo. Estaban fuera. Detrás quedaban los miasmas, la oscuridad, el horror. Inundábalos ahora el aire libre. Puro, lleno de vida impregnado de alegría respirable en derredor el silencio pero era el apacible silencio del sol oculto ya bajo azulados horizontes la hora del crepúsculo había pasado y se acercaba a toda prisa la noche libertadora y amiga de cuantos necesitan un manto de sombra para salir de alguna angustiosa situación el cielo se ofrecía por todas partes como una calma enorme el río llegaba hasta los pies de juan valjean con el blando susurro de un beso oíase el diálogo aéreo de los nidos que se daban las buenas noches en los solmos de los campos elíseos algunas estrellas salpicando débilmente el pálido azul del cenit y visibles solo a la meditación formaban en la inmensidad cortos e imperceptibles resplandores la noche desplegaba sobre la cabeza de juan valjean todas las dulzuras del infinito era la hora indecisa y delicada que no dice ni sí ni no había ya bastante oscuridad para poder eclipsarse a cierta distancia y bastante día aún para conocerse de cerca durante algunos segundos se sintió juan valjean vencido irresistiblemente por toda aquella serenidad augusta y halagüeña hay ciertos minutos de olvido en que el padecimiento cesa de oprimir al miserable en que todo se abisma en la idea en que la paz cual si fuese la noche cubre al pensador y bajo el crepúsculo que irradia y a imitación del cielo que se ilumina el alma se llena de estrellas juan valjean no pudo menos de contemplar la sombra inmensa y vaga que por cima de él se extendía y pensativo tomaba en el majestuoso silencio del eterno cielo un baño de éxtasis y de oración después vivamente como si el sentimiento del deber le asaltase se inclinó hacia mario y cogiendo el agua en el hueco de la mano le salpicó el rostro con algunas gotas los párpados de mario no se movieron y sin embargo su boca entreabierta respiraba juan valjean iba a introducir de nuevo la mano en el río cuando de improviso sintió ese embarazo que se siente al tener detrás de sí alguna persona sin verla en otra parte hemos indicado ya esta impresión conocida de todos se volvió como poco antes había en efecto una persona detrás de juan valjean era un hombre de elevada estatura, envuelto en una levita larga, con los brazos cruzados y llevando en la mano derecha una macana con puño de plomo. Estaba de pie a corta distancia del grupo que formaban Juan Valjean y Mario. Con el auxilio de la sombra, ofrecíase a la vista como una aparición. Un hombre sencillo se hubiera asustado a causa del crepúsculo. Y un hombre de reflexión a causa de la macana, Juan Valjean conoció a Javert el lector habrá sin duda adivinado que el perseguidor de Thenardier era Javert Javert después de su inesperada salida de la barricada se dirigió a la prefectura de policía, dio cuenta de todo verbalmente al prefecto en persona y continuó luego su servicio que implicaba según la nota que se le encontró cierta inspección del ribazo de la orilla derecha en los Campos Elíseos, la cual hacía tiempo que despertaba la atención de la policía. Allí vio a Thenardier, y se puso a seguirle se sabe lo demás. Compréndese también que el abrir tan obsequiosamente aquella reja a Juan Valjean era una habilidad de Thenardier. Thenardier sentia siempre allí a Javert el hombre espiado tiene un olfato que no le engaña era preciso arrojar algo que roer a aquel sabueso un asesino qué hallazgo no conviene desaprovechar tales fortunas Thenardier, haciendo salir en su lugar a juan valjean proporcionaba una presa a la policía que así desistiría de perseguirle y le olvidaría ante un asunto de mayor importancia recompensaba a javert de su espera lo que lisonjea siempre a un espía ganaba treinta francos y se prometía entre tanto una fácil evasión Juan Valjean había pasado de un escollo a otro aquellos dos encuentros seguidos caer de Thenardier en Javert era duro a la verdad Javert no conoció a Juan Valjean quien como hemos dicho no se parecía a sí mismo sin separar los brazos aseguró mejor la macana por un movimiento imperceptible y dijo con voz seca y tranquila ¿Quién sois? Yo. ¿Quién? Juan Valjean. Javert cogió la macana entre los dientes, dobló las corvas, inclinó el cuerpo, colocó en los hombros de Juan Valjean sus dos robustas manos, que se encajaron allí como si fuesen dos tornillos, le examinó y le conoció casi se tocaban sus rostros la mirada de javert era terrible juan valjean permaneció inerte bajo la presión de javert como un león que consintiese la garra de un lince inspector javert dijo estoy en vuestras manos por otra parte desde esta mañana me juzgo prisionero vuestro no os he dado las señas de mi casa para tratar luego de evadirme apoderaos de mí solo os pido una cosa. Javert parecía no escuchar. Tenía clavadas en Juan Valjean sus pupilas la barba fruncida empujaba los labios hacia la nariz, señal de meditación feroz. En fin, soltó a Juan Valjean, se levantó de golpe, cogió de nuevo la macana, y como en un sueño murmuró, más bien que pronunciar esta pregunta qué hacéis ahí quién es ese hombre seguía sin tutear ya a juan valjean juan valjean contestó y el tono de su voz pareció despertar a javert cabalmente de él quería hablaros disponed de mi persona lo que os plazca pero antes ayudadme a llevarle a su casa es todo lo que os pido el rostro de javert se contrajo como le sucedía siempre que alguien parecía creerle capaz de una concesión. Sin embargo, no respondió negativamente. Inclinóse de nuevo, sacó del bolsillo un pañuelo que humedeció en el agua y limpió la frente ensangrentada de Mario. «Este hombre estaba en la barricada», dijo a media voz y como hablando consigo mismo. «Es el que designaban con el nombre de Mario» conocíase en esto al espía por excelencia que lo había observado oído entendido y recogido todo creyendo morir que espiaba hasta en la agonía y que con el pie en la primera grada del sepulcro había tomado notas cogió la mano de mario y le pulsó es un herido dijo juan valjean es un muerto dijo javert juan valjean respondió no todavía le habéis traído, pues aquí desde la barricada, observó Javert necesitábase que su preocupación fuese muy profunda para no insistir en aquella fuga al través de la alcantarilla ni siquiera notar el silencio de Juan Valjean después de su pregunta. Juan Valjean por su parte parecía no tener más que un pensamiento. vive continuó en el marais calle de las monjas del calvario en casa de su abuelo. No me acuerdo cómo se llama. Juan Valjean registró la levita de Mario, sacó la cartera, la abrió en la página donde Mario había escrito con lápiz, y se la mostró así a Javert. Había aun en el aire suficiente claridad flotante para que se pudiera leer, además de que los ojos de Javert poseían la fosforescencia felina de las aves nocturnas, leyó las pocas líneas escritas por mario y dijo entre dientes gillenormand calle de las monjas del calvario número seis. luego gritó cochero no se habrá olvidado el carruaje de plaza que esperaba para un caso de necesidad javert se guardó la cartera de mario un momento después el carruaje bajando por la rampa del abrevadero estaba en el ribazo mario fue colocado en el asiento del fondo y javert y juan valjean ocuparon el asiento delantero una vez cerrada la portezuela alejóse el coche rápidamente subiendo por los muelles en dirección de la bastilla dejaron los muelles y entraron en las calles el cochero perfil negro en el pescante arreaba a sus escuálidos caballos silencio glacial dentro del carruaje Mario, inmóvil, con el cuerpo apoyado en una de las esquinas, la cabeza caída sobre el pecho, los brazos colgando y las piernas tiesas, parecía no aguardar ya más que el ataúd. Diríase que Juan Valjean estaba hecho de sombra y Javert de piedra, y en aquel tenebroso carruaje, cuya parte interior, cada vez que pasaba por delante de un farol, se teñía de una luz lívida. Cual si proviniera de un relámpago intermitente, la casualidad había reunido y como situado una frente a otra las tres inmovilidades trágicas el cadáver, el espectro y la estatua. Fin del capítulo 9.